0: Willkommen beim Stachelcast. Stachelcast ist der Podcast der Grünen im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Ich bin Ingo Wern. Ich bin seit Sommer 2018 Mitglied bei den Grünen. Wir möchten euch in diesem Podcast über ja, alle möglichen Themen rund um den Bezirk oder die Bezirke berichten. Unsere Arbeit, Themen, die uns bewegen... Alles, was es sonst noch berichtenswertes gibt, steigen aber in dieser Ausgabe an einem Themengebiet ein, was etwas größer ist als nur unser Bezirk und zwar in das Thema Europa. Wir wollen bis zur Europawahl am 26.05. diesen Podcast voll unter diese Schlaglicht stellen und starten hier in der Ausgabe auch gleich mit einem Interview, was Dominik Pross mit Anna Cavazzini und Erik Marquardt, die beide auf der grünen Liste im Europawahlkampf kandidieren, geführt hat. Und dieses Interview könnt ihr auch in der aktuellsten Ausgabe der Stachels lesen, in der März-Ausgabe von 2019. Wir wünschen euch hierbei viel Spaß, freuen uns auf euer Feedback und ja, erzählt allen weiter von diesem Podcast. Bis dann, tschüss.
1: Ja, dann sage ich nochmal hallo, herzlich willkommen ihr beiden. Unsere zwei unserer Berliner äh Kandidatinnen und Kandidaten für die Europawahl 2019. Äh, Erik Marquardt, Anna Cavazzini, hallo, nochmal herzlich willkommen. Hallo. Ähm, hey. Wir ja, reden jetzt einfach mal ein bisschen über, über Europa und die Wahl. Ich habe mir überlegt, wir fangen ganz klassisch an und würde euch bitten, euch erstmal so ein bisschen vorzustellen, auch vor dem Hintergrund irgendwie euren bisherigen politischen Werdegang so ein bisschen zu skizzieren. Anna, fangen wir mit dir an.
2: Hallo, genau. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, mein Name ist ähm, Anna Cavazzini. Ich bin, wie du schon gesagt hast, Europakandidatin und trete besonders mit den Themen internationale Gerechtigkeit, eine gerechte Handelspolitik, ähm, eine gescheite Entwicklungspolitik an. Ähm, und es hat auch mit meinem Job zu tun. Ich arbeite gerade bei Brot für die Welt und bin dort Menschenrechtsreferentin und habe davor ähm, mich in ganz, ganz vielen verschiedenen... Institutionen, Organisationen mit globaler Gerechtigkeit beschäftigt, zum Beispiel bei der UNO in New York oder auch bei anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen wie CAMPACT. Ich habe eine Weile im Auswärtigen Amt gearbeitet und dabei war es mir immer total wichtig, eben ähm, dass wir auf der Welt eine, ein gerechteres Wirtschaftsmodell haben, eine gerechte Globalisierung und nicht das System, wie es heute herrscht. Und das ist auch einer der Hauptgründe, warum ich fürs Europaparlament antrete, denn ich glaube, dass man dort in Brüssel im Europaparlament sehr viele Hebel in der Hand hat, um die Welt ein Stück weit gerechter zu machen.
1: Das äh, hört sich sehr gut an. Hoffen wir, dass das auch stimmt oder sich bewahrheitet.
3: Äh, Erik, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich äh, mache auch schon eine Weile Politik. Ich habe eigentlich damit ja kurz nach dem Abi intensiver angefangen und mich an der Hochschule engagiert, da bei den Bildungsstreiks 2009 irgendwie ganz aktiv mitgemacht und dann so ein bisschen Lunte gerochen, was meinem äh, Studium nicht so richtig geholfen hat, aber. Der Politik dachte ich und äh, da habe ich mich hauptsächlich mit der Hochschulpolitik beschäftigt, ich bin dann irgendwie zur Grünen Jugend gekommen, weil ich dachte ja nur Hochschulpolitik, das ist am Ende nicht alles und habe dann bei der Grünen Jugend als politischer Geschäftsführer mich engagiert, war danach Bundessprecher bei der Grünen Jugend und bin jetzt seit dreieinhalb Jahren auch im Bundesparteirat bei den Grünen. Ich habe aber nicht nur Parteiarbeit gemacht, sondern durchaus in den letzten Jahren viel zu also Migrationspolitik vor allem auch zum Beispiel auf Fluchtrouten nach Europa. Ich war in Afghanistan ganz oft auf der Balkanroute und in den letzten anderthalb Jahren viel bei zivilen Seenotrettungsmissionen im Mittelmeer und ja, versuche eigentlich da immer das alltägliche, was man eben so aktivistisch machen kann, mit dem zu verbinden, was man politisch machen kann. Ich glaube, das Europäische Parlament bietet sich da auch sehr stark an, weil man zum einen auch im Bereich Asyl und Migration sehr viele Hebel in der Hand hat, weil dort viel entschieden wird und Lösungen eigentlich auch nur europäisch funktionieren. Auf der anderen Seite muss man auch schauen, dass die Leute, die dort im Parlament sitzen, die dort arbeiten, auch mitbekommen, wie es zum Beispiel auf dem zentralen Mittelmeer aussieht. Da passieren momentan schreckliche Dinge, aber über die können wir ja später noch Reden.
1: Ja. Ähm, das heißt, du hast jetzt sozusagen so eine, so eine richtige grundständig äh, grüne Laufbahn von der, von der Hochschulpolitik angefangen, ähm, hinter dir bis, ja, wie du schon sagtest, zum, zum Parteirat. Und ähm, Anna, wie ist es bei dir? Die, die Grünen begleiten dich auch schon ähnlich lange oder wie kam es unter, oder beziehungsweise wie ähm, hast du die richtige Partei für dich gefunden?
2: Ähm, ja genau, ich war nach dem Abitur, ich komme ganz ursprünglich aus Hessen, ähm, war ich ein Jahr in Mexiko, habe dort ein freiwilliges soziales Jahr gemacht und habe dann eben ge gedacht, okay, es ist einfach so viele Sachen, die man noch verändern muss in dieser Welt, ähm, inklusive ja Frauenrechte, so viel Armut, ähm, in Mexiko gab es natürlich auch sehr, sehr viel Gewalt und ähm, um einfach politisch aktiv zu werden, bin ich dann, als ich in Chemnitz mit dem Studium begonnen habe, auch zur Grünen Jugend gekommen, ähm, so ähnlich wie Erik. Und seitdem ähm, bin ich eigentlich in, in der grünen Politik aktiv. Ähm, in den letzten sieben Jahre war ich Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Europa. Also wir haben ja bei, diesen grünen, äh, bei den Grünen diese bundesweiten Arbeitsgemeinschaften, wie die kleinen Thinktanks der Partei, die sozusagen parteipolitische Positionen weiterentwickeln. Und ähm, so habe ich mich eben ehrenamtlich in den letzten Jahren immer schon mit grüner Europapolitik beschäftigt.
1: Also zwei Urgrüne sozusagen ja, bei uns und auf unserer Liste. <lacht> ähm, ja, Erik, du hast jetzt schon angesprochen, dein äh, sonstiges Engagement und deine Reisen. Ähm, ja, dafür ähm, bist du ja auch bekannt, würde ich sagen. Und äh, sicherlich auch mit ein Grund, warum ähm, die äh, Leute auf der letzten Bundesdelegiertenversammlung gesagt haben, dass das wäre jemand fürs Europaparlament, der unsere äh, Interessen und Werte vertreten kann. Ähm also, wie kam es dazu? Ich habe jetzt mal gelesen, du hast irgendwie äh, Chemie studiert oder sowas und ähm, bist jetzt aber eben als ja, Journalist in äh, Gebieten und 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 Ecken der Welt unterwegs teilweise, wo die jetzt nicht besonders schön sind. Also ähm, ja, wie, wie kam es dazu und, und, und was passiert, wenn man sagt, okay, ich, ich mache das jetzt einfach. Ich meine, man reist ja normalerweise auch nicht einfach mal so nach Afghanistan oder zur Balkanroute,
3: sage ich mal. Ja, ich glaube, man muss erstmal sagen, dass ja wir vielleicht schon lange bei den Grünen aktiv sind, aber wenn ich Wahlkampf mache zum Beispiel, kommt mir an Ständen dann oft ähm, Leute und sagen so, oh, Kosovo-Krieg, Hartz IV, Afghanistan, ja. was habt ihr da alles gemacht? Ja. Und als die Grünen an die Regierung kamen, war ich elf Jahre alt. Ne? Also ich habe da. Ähm, natürlich sozusagen ein bisschen Verantwortung, auch bei den Grünen irgendwie dann diese Fragen zu beantworten, wie man dazu vielleicht kam, äh, dass man auch mal falsche Entscheidungen getroffen hat. Aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, nochmal festzuhalten, dass wir ja nicht jetzt irgendwie hier kandidieren, um das grüne Parteiprogramm ähm, aufzubeten. Ähm, weil das unsere Bibel ist, ne? wo wir jeden Tag zu beten oder so, sondern weil wir halt die grüne Plattform sehen oder zumindest, also ich werde jetzt nicht für alle mitsprechen, aber ich denke, weil sie in die grüne Plattform sehen, wo man sich gut engagieren kann und da ist oft ja Parteiengagement von Bewegungsengagement gar nicht so richtig auseinanderzuhalten, weil wir auch bei vielen Projekten sehen, dass das Hand in Hand geht. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, dass ich, als ich damals Sprecher bei der Grünen Jugend war und gerade die Diskussion 2015 losging, ähm, wie viele Leute kommen da eigentlich auf die griechischen Inseln, was passiert mit denen, wie wird mit ihnen umgegangen, ist das noch menschenwürdig, was dort ähm, diese Fluchtbedingungen irgendwie hergeben und mir war eigentlich wichtig, auch in Deutschland mal dafür zu sorgen, ich habe da schon als freier Fotojournalist gearbeitet, in Deutschland auch dafür zu sorgen, dass es mehr Einblick gibt, wie sind eigentlich die Situationen außerhalb von Deutschland, weil man ja oft das Gefühl hat, wenn in Deutschland über Flucht und Migration diskutiert wird, dass die Geflüchteten dann in bestimmten Kreisen in bestimmten bei bestimmten Leuten gar nicht so richtig als Menschen gesehen werden, dass man denkt so, oh, wenn die weg wären, dann wäre alles ein bisschen besser und man macht sich aber oft gar keine Gedanken, was passiert, wenn die Leute weg wären. Das ist natürlich zum Beispiel für Eltern auch eine Zumutung teilweise sein kann, wenn dann die Tonhalle belegt ist mit Leuten, die dort wohnen müssen und die Kinder nicht zum Schulunterricht kommen können, kann ich schon einsehen. Aber man muss sich immer klar machen, dass die Leute, die da nicht in Tonhallen unterkommen sind oder so, dass die am Ende eben vielleicht in Damaskus unter einer Passbombe liegen würden. Und ich glaube, da muss man sich schon nochmal vor Augen führen, wie die Situation der Menschen eigentlich ist, was sie bewegt zur Flucht, was sie auch für spannende Geschichten zu erzählen haben und wie viel Motivation die Leute auch oft mitbringen, obwohl sie so schlimme Erfahrungen gemacht haben. Und ich glaube, es ist wichtiger, darüber zu berichten, als über die Debatten, die wir gerade immer hören, wenn zum Beispiel die CSU sich da hervortut mit irgendwelchen Begriffsneuschöpfungen, Asyltourismus oder anti abschiebeindustrie Ich glaube, da wird viel zu viel gehetzt und viel zu wenig geschaut, wie konkret die Situation vor Ort ist und ich möchte ein bisschen dazu beitragen, dass wieder Sachlichkeit in die Debatte einkehrt. Und ähm
1: äh, war es oder ist es irgendwie besonders schwierig dann in, nach Afghanistan oder oder irgendwie in solche sonstige Krisengebiete zu kommen ist es irgendwie äh, weiß ich nicht abgeriegelt oder kann man sich da tatsächlich einfach ein
3: äh, Flugticket nach Kabul buchen und dann ist man halt da ja, man braucht in einigen Ländern der Welt ja auch mit einem deutschen Pass noch ein Visum. Es sind gar nicht so viele am Ende. Die meisten Leute auf der Welt brauchen ja für fast alle Länder ein Visum. Wir können ziemlich frei reisen. Auch nach Afghanistan ist es so, dass man eigentlich einigermaßen leicht ein Visum bekommt. Aber das schützt einen natürlich nicht vor den Gefahren, die dort in Krisengebieten auch vorherrschen. Man muss sich dann auf solche... Reisen schon gut vorbereiten, auch wenn man zum Beispiel Seenotrettung im Mittelmeer machen will, muss man ja nicht einfach auf ein Boot steigen und losfahren, sondern mhm. sich auch auf solche Sachen vorbereiten, damit man da auch eine Hilfe an Bord ist, aber am Ende ist es natürlich nicht so, dass es für mich jetzt besonders kompliziert ist, dorthin zu reisen, viel komplizierter ist es für Leute, die von dort fliehen wollen, wieder dahin zu reisen, wo ich herkomme, nämlich nach Europa zum Beispiel. Mhm. Ähm Anna, du
1: hast ja vorhin erzählt von von deinen Themen ähm, gerechter Handel, gerechte ja, Wirtschaftspolitik vielleicht. Ähm, das hat ja auch grundsätzlich immer sehr viel äh, globalen Bezug. Also also ja wenn sofern die also wenn die der Handel oder die Wirtschaftspolitik ungerecht ist, dann ähm, ist es ja meistens ungerecht für eben Menschen, die jetzt nicht äh, in Europa leben oder aus Europa kommen, sage ich mal. Ähm, was würdest du dir oder was hast du konkret ähm, vor Augen, im Kopf irgendwie, was man da ändern könnte in, in Europa?
2: Genau, ähm, zunächst ähm, glaube ich, sollte man unsere ähm, Agrarpolitik so gestalten, dass wir nicht die ganze Zeit nur Überschüsse produzieren und diese dann exportieren. Wir haben gerade ein neues Handelsabkommen mit Mexiko geschlossen da hat die Kommission ganz stolz erzählt, dass jetzt jedes Jahr 60.000 Tonnen Milchpulver exportiert werden. Ähm, also ich kenne ganz viele mexikanische kleinen Bäuerinnen und Bauern, ähm, die freuen sich nicht darüber, dass dann ähm, billige Milch oder billiges Milchpulver aus Europa dort ankommt. Ähm, Brot für die Welt arbeitet sehr stark zu dem Fall ähm, von Export sehr billigen niederländischen Zwiebeln nach Afrika. Wo sich dort Kleinbauern ein Leben aufbauen und eine Existenz aufbauen, die dann einfach zerstört wird durch eben billige Konkurrenz. Ähm, so, das ist ein großer Wunsch von mir. Und zweites großes, wichtiges Themenfeld ist ähm, Verbindlichkeiten von Unternehmen, Unternehmensverantwortung entlang der Lieferketten. Wenn wir uns angucken, wie viele Unglücke passieren, ähm, Textilbereich vor allem. Mhm. Wo Fabriken zusammenstützen, wo es aber auch einfach sehr schlechte Arbeitsbedingungen gibt, sehr viel Umweltverschmutzung, beim Färben zum Beispiel der Baumwolle, mhm. ähm, finde ich, dass europäische Unternehmen auch dafür haften müssen, dass entlang ihrer gesamten Lieferkette, wenn dort Menschenrechtsverletzungen oder Umweltprobleme ähm, entstehen. Ähm, das sind zwei sehr wichtige Projekte für mich.
1: Okay, und ich habe gelesen bei ähm, Brot für die Welt, oder du hast ja auch gesagt, glaube ich, äh, bist aktuell ähm, Referentin für Menschenrechte. Und äh, in dem Kontext Brot für die Welt bedeutet das dann, ähm, dass eben das, was du gerade gesagt hast, Menschenrechte im Sinne von ähm, ja, ähm, ökonomischen äh, Rechten, Recht auf angemessene, gutes, gutes Leben sage ich jetzt einfach mal ähm, oder ähm, mal, hast du auch was zu tun mit Menschenrechten ähm, im Sinne von ja, ähm, den klassischen Grund- und Menschenrechten also Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit, äh, so, welche, solche Geschichten?
2: Ja, in meiner sozusagen täglichen Arbeit bei Brot für die Welt habe ich auch sehr, sehr stark mit den klassischen Menschenrechten, mit den politischen Menschenrechten zu tun ähm, zum Beispiel haben wir gerade Menschenrechtsverteidigerinnen aus Lateinamerika zu Gast bei uns, ähm, mit denen wir sozusagen Berlin jetzt ganz viele Termine gemacht haben. Lateinamerika ist, das, ist der gefährlichste Kontinent für Menschenrechtsverteidigerinnen. Es gibt die meisten Morde dort pro Jahr, einfach weil indigene Gruppen ähm, ihren Wald verteidigen, weil sie gegen Staudämme kämpfen. Es hat auch ganz viel eben damit zu tun, dass es so ein bestimmtes Entwicklungsmodell gibt, was immer noch gefahren wird. Freie Fahrt für Unternehmen, vor allem für große ähm, Ressourcen äh, abbauende Unternehmen oder eben wie gesagt äh, Energiefirmen, die Staudämme bauen. Hm. Und wenn sich da irgendjemand in den Weg stellt, dann ist es halt schlecht fürs Geschäft und dann am Ende leiden darunter die Menschenrechtsverteidigerinnen.
3: Ja.
1: Hm. Vielleicht mal zwischendurch ganz kurz von der europäischen Ebene ähm, wieder runter auf die auf die Berliner Ebene. Eine ganz andere Frage. Wir haben hier viel zu tun mit oder viel Probleme mit dem Bereich Wohnen und Mieten, Stadtentwicklung. Hier gibt es von grüner Seite, insbesondere in Friedrichshain-Kreuzberg, ja in letzter Zeit da etliches an, an Vorhaben, Initiativen, Stichwort Rekommunalisierung oder auch bis hin zu Enteignung, Rückkauf, Vorkaufsrecht, diese ganzen Geschichten frage ich jetzt mal ganz ganz offen irgendwie, wie, wie ist das aus eurer Sicht äh, zu bewerten? Also wirklich wirklich offen. gesagt
3: Ja, also das ist natürlich eigentlich, ich finde es toll, wie man sich auf kommunaler Ebene engagiert, um irgendwie auch möglichst viel wieder in städtische Hand und eigentlich aus der Spekulation herauszukriegen, was den Wohnraum angeht. finde auch echt gut, was Florian Schmitter macht. Ich glaube, dass es am Ende so ist, dass man auf kommunaler Ebene immer begrenzt handlungsfähig ist, weil man merkt, okay, es gibt da eben ja nicht unendlich Geld, um Dinge anzukaufen, es gibt nicht unendlich rechtlichen Spielraum und ich finde schon, dass es da eine sinnvolle Idee ist, mal darüber nachzudenken, ob nicht in letzter Konsequenz, wenn alle Maßnahmen nicht greifen und Leute sich nicht an bestimmte Regeln halten, man eben auch sagen kann, dass man das Recht auf Wohnen höher hält als das in dem Sinne dann Eigentumsrecht. Es geht ja auch nicht darum, Leuten irgendwas wegzunehmen, sondern sie ja dann auch angemessen zu entschädigen, um irgendwie einen Weg zu finden, wie man politisch auch dann so Einfluss nehmen kann, die Mietpreise zu begrenzen. Es fehlt halt im Kapitalismus gerade so ein bisschen, fehlen die richtigen Schalthebel, um hinzubekommen, dass man Wohnraum angemessen bepreisen kann. Wenn man das dem Markt überlässt, wird sich das nicht ändern. Und deswegen finde ich schon gut, da über neue Ideen nachzudenken. Und ich finde die Debatte, die gerade stattfindet um Enteignung, auch ziemlich gut. Das ist natürlich so, dass Konservative da was dagegen haben, im Zweifelsfalle ähm, bekommen sie ja auch hohe Parteispenden von Leuten, die davon profitieren, dass die Regelungen sind, so wie momentan und so, aber ich glaube, dass ähm, ja die Parteispenden der CDU am Ende nicht wichtiger sein können als der Wohnraum in Berlin. Und da sollte man auch gucken, dass der Lobby-Einfluss in Berlin zum Beispiel auch nicht größer ist, als er sein muss und dass man auch diese Schreckgespenste, dass sozusagen ähm, St Stalinismus eingeführt wird, jetzt mit der Debatte oder so, der manchmal der, also auch wirklich rechtspopulistisch argumentiert auch von den Konservativen, dass man das nicht zu so ernst nimmt und sich um die tatsächlichen Probleme der Leute vor Ort kümmert?
2: Ähm, ja, eine sehr gute Frage. Also ich bin davon auch eben gerade selber betroffen. Ich musste gerade aus meiner WG ausziehen und ähm, jetzt hier in Kreuzberg eine neue Wohnung suchen. Also ich wollte auch gerne in Kreuz Köln bleiben mhm. und ähm, habe einfach selber gemerkt, wie äh, verrückt das hier gerade ist und ähm, für die meisten Leute wahrscheinlich einfach gerade immer unbezahlbarer wird und das ist unglaublich schade, weil das zerstört einfach eine Stadt. Also ich habe, wie gesagt, eine Weile in New York gelebt für die Arbeit und habe gesehen, was dort auch eben hohe Mieten mit einer Stadt machen, dass sich halt es nur noch die Reichsten der Reichen leisten können, wirklich im Stadtkern zu wohnen. Und alle Künstlerinnen und Leute, die studieren oder so, immer weiter in den Rand gedrängt werden. Das ist schon echt eine Entwicklung, die man nicht kopieren sollte. Es hat aber auf jeden Fall auch eine europäische Dimension und man kann sich, glaube ich, auch sehr schön an anderen Städten in Europa orientieren. Zum Beispiel Barcelona kämpft irgendwie mit den gleichen Problemen, auch noch mit eben sehr hohem Tourismus. Ähm, was macht die Stadt dagegen? Es hat auch eine progressive Regierung. Man kann sich sehr schön überlegen oder abschauen, was die gerade an Maßnahmen treffen. Wenn man sich Wien anschaut, ne, das einen ähm, sehr hohen Anteil an städtischem Wohneigentum noch hat und dadurch sehr, sehr geringe äh, Mieten garantiert. Äh, Negativ Beispiel vielleicht London. Also ich glaube, man kann schon auch ein bisschen gucken, eben was europaweit ähm, andere Städte machen und ähm, ja, weil das Thema so wichtig ist, haben wir ähm, das auch ins europäische, ins europaweite Wahlprogramm der Grünen mit aufgenommen als einen Punkt, ähm, nämlich Affordable Housing heißt das dann.
1: Ja, das ist sicherlich äh, das Thema. Also ich meine, das kam ja schon häufiger auf, Stichwort die soziale Frage des 21. Jahrhunderts.
3: Also klar, das ist... Äh, äh, sehr sehr aktuell und sehr sehr dringlich dieses Thema eigentlich. Ja das geht ja da auch, natürlich geht es hier in Friedrichshain-Kreuzberg um, um Mietpreise und das ist sozusagen ein ganz wichtiger Punkt, aber wir haben viele Gegenden auch in Deutschland wo die Leute im Wesentlichen auch bei günstigen Mieten sich teilweise nicht nur abgehängt fühlen, sondern wirklich abgehängt sind und ich finde eigentlich wichtig, dass man sich auch darum so ein bisschen kümmert, es muss ja nicht jeder nach Friedrichshain-Kreuzberg ziehen, wenn es ihm eigentlich nur darum geht, dass er eine, eine Kita findet, dass er irgendwie einen Laden um die Ecke hat, wo er einkaufen kann oder sie und dass man irgendwie vielleicht auch noch ein bisschen, sagen wir mal, in die nächste Gegend kommt, ohne da nur zweimal am Tag mit dem Bus hinzukommen und so. Und da finde ich, ja, da kann man auch auf europäischer Ebene zum Beispiel auch mit Details, an die man gar nicht denkt, aber Kulturförderung und auch mit den ähm, ja, also ganzen Wissenschaftsstandorte, die zum Beispiel ja auch mehr im Osten jetzt mal angesiedelt werden könnten, wenn man sich da um ähm, Forschungsförderung kümmert und so weiter auf europäischer Ebene. Dass man da so ein bisschen guckt, wie man da auch eine Struktur- und Infrastrukturförderung auch schaffen kann, die dann ja nicht sozusagen nach CSU-Wahlkreisen geht, wo am Ende dann irgendwie jeder direkt gewählte CSU-Abgeordnete eine neue Straße in seinem Wahlkreis braucht, um wiedergewählt zu werden, sondern wo man echt guckt, was was brauchen die Leute eigentlich, um vielleicht auch dafür zu sorgen, dass gar nicht alle das Gefühl haben, dass sie jetzt in die größte Stadt ziehen müssen, genau ins Zentrum, weil man woanders irgendwie gar nicht am an der Gesellschaft teilhaben kann.
1: Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtige Punkte, würde ich sagen. Der Gegensatz oder, naja, es ist kein Gegensatz, aber das Miteinander von städtischem und ländlichem Raum sozusagen, ja, das hat, muss unterschiedlich angegangen werden, denke ich, aber beides ist, ist wichtig. Ähm, ja, ich greife jetzt mal das Stichwort, was du gerade gesagt hast beim Städtevergleich ähm, der europäischen Metropolen, London. Äh, London, Europawahl 2019, also natürlich bleibt es uns jetzt nicht erspart, auch noch irgendwie den bedrohenden, sage ich mal korrekterweise, den drohenden Brexit zu thematisieren, ähm, ja, was, was glaubt ihr, wie wie würde sich das zukünftige Europäische Parlament und die europäische Politik und die Arbeit dort drin und natürlich so gesehen auch die komplette EU äh, verändern, wenn jetzt tatsächlich ähm, es zu diesem Brexit kommt, Großbritannien ausscheidet oder glaubt, beziehungsweise glaubt ihr, das wird sich noch abwenden lassen?
2: Um. Also grundsätzlich muss man zu dem Thema noch mal einmal sagen, man kann es nicht oft genug sagen, dass ähm, diese ganze das ganze Brexit Referendum eben natürlich auf einer sehr sehr nationalistischen, teilweise fast schon eben xenophoben, rassistischen Kampagne der ähm, Leave Kampagne irgendwie aufgebaut ist, aufgebaut war und ähm, die Menschen meiner Meinung nach auch nicht einen richtigen Überblick hatten über das, über was sie genau abstimmen, denn es geht, ging um einen Satz. Und es wurde überhaupt nicht klar, welche Szenarien, die jetzt hier auf dem Tisch liegen. Also weicher Brexit, harter Brexit, no Deal, Deal, Backstop. Also es gibt jetzt einfach verschiedene Szenarien. Als die Leute damals über das Referendum abgestimmt haben, ähm, konnten sie meiner Meinung nach noch gar nicht so genau in die Zukunft blicken, was das eigentlich wirklich für sie bedeutet. Und deswegen gibt es ja auch sehr, sehr viele Leute, auch die... Ähm, Grünen äh, in UK, die halt eben ein People's Vote fordern, also eine erneute Abstimmung ähm, über die verschiedenen Szenarien, die jetzt einfach ganz konkret auf dem Tisch liegen. Ähm, und es gibt aber viele ähm, äh, Stimmen, die, die sagen, dass wir eigentlich gerade immer mehr auf ein No-Deal-Szenario ähm, irgendwie zusteuern, weil alle anderen ähm, Möglichkeiten immer unwahrscheinlicher werden. Aber ich kann auch nicht die äh, Kristallkugel lesen. Deswegen äh, kann ich mich da jetzt auch nicht festlegen. Also was ich auf jeden Fall noch sagen möchte, ist, dass es das natürlich ein riesiger, riesiger Verlust wird. Ähm, also insbesondere auch für uns Grüne. Wir haben sechs Abgeordnete ähm, aus UK und ähm, die alle echt auch eine richtig gute, tolle Arbeit machen und so. Und die sind dann für uns auch als Fraktion ein riesiger Verlust. Ähm, aber insgesamt natürlich auch... Ähm, Kulturell eines der größten Länder in der, in der EU, wenn Großbritannien austritt, dann ist das schon richtig schlecht. Um nicht alles nur schlecht zu reden, kann man denken, ein paar positive Dinge oder ein paar positive Effekte könnten sein, dass man sich manchmal vielleicht im Rat jetzt über Sachen einig wird, wofür vorher Großbritannien immer blockiert hat, zum Beispiel in der Steuerpolitik. Mhm.
3: Ja, ich hoffe einfach auch, dass man den Leuten, die da über diesen einen Satz abstimmen konnten, jetzt nochmal die Möglichkeit äh, gibt, über das, was am Ende auf dem Tisch liegt, abzustimmen, Dass das irgendwie als undemokratisch empfunden wird, verstehe ich nicht so richtig. Ich glaube eher, dass der Hintergrund dieses ähm, Votum zu verhindern ist, dass äh, zum einen das für manche peinlich wäre, wenn man alles umsonst gemacht hat, zum anderen natürlich auch die Leute, die jetzt merken, dass ihre Lügen nicht mehr so ankommen, wie das damals 2016 war, dass die Angst haben, dass es mit einmal anders ausgeht. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das Sprachbild, dass man irgendwie äh, jetzt fünf Leute hat, die darüber abgestimmt haben, ob man heute irgendwie zu Hause geht oder noch Party machen kann und äh, dann haben drei gesagt, ja wir wollen heute unbedingt ausgehen, ähm, haben aber sich vorher gar nicht abgesprochen, ob sie jetzt irgendwie zum Bungee-Jumping, zum Italiener oder ins bergheim gehen. Und dann streiten sie jetzt darüber, weil irgendwie am Ende sich vielleicht einer mit dem Bungee-Jumping durchsetzen will, ähm, die anderen beiden aber Höhenangst haben oder so. Ja, Und da muss man jetzt schon nochmal gucken, dass man vielleicht wirklich sich genauer abspricht, was liegt da eigentlich auf dem Tisch und äh, wollen wir jetzt wirklich alle zum Bungee-Jumping, im Fall vom No-Deal-Brexit ja auch äh, Bungee-Jumping ohne Seil verpflichten oder... Kriegen wir das noch irgendwie hin, dass man da eine halbwegs vernünftige Lösung hat? Ich finde grundsätzlich, wenn die Leute da in einer, sagen wir mal, aufgeklärten Abstimmung sagen, sie wollen die EU unbedingt verlassen, dann ja ist das eben so. Ich finde aber, dass auch die Politik in Großbritannien da nicht das Gefühl haben darf, dass sie jetzt dann irgendwie nur Vorteile davon haben kann. Es ist eben so, dass die EU viele Vorteile bietet, dass es auch nicht nur um persönliche Vorteile für einzelne Staaten geht, sondern auch darum System zu schaffen, in dem man vielleicht nicht immer profitiert, aber zumindest erstmal Lösungskompetenzen für die großen Fragen hat, weil man eben national viele große Fragen gar nicht beantworten kann und ich ja, ich finde schon dann eben wichtig, dass die EU das, was sie in den letzten Jahren der Verhandlungen auch gut geschafft hat, dass sie da geschlossen steht. Das ist ja auch nicht so, dass es besonders einfach ist, zwischen 28 Staaten sich da mal irgendwie auf eine Linie zu einigen. Und äh, man hat das Gefühl, dass die 28 diese große Aufgabe irgendwie hinbekommen, da mal eine Verhandlungsposition zu haben. Aber Großbritannien das als ein Staat nicht hinbekommt zu sagen, was sie eigentlich genau wollen und wir... Ähm, während wir das aufnehmen, sind wir ja im Februar, wissen jetzt nicht, was genau passiert, aber... Ja, ich finde schon gut, wenn man zumindest erstmal sich ein bisschen Zeit verschafft. Ich finde auch, dass die Europäische Union sich da einen Ruck geben sollte und das jetzt nicht an so ein paar Monaten hängen lassen sollte, auch wenn da natürlich andere Fragen, das weiß ich, kompliziert ähm, genug ist es ja. zusammenhängen. was passiert, wenn das nach der Europawahl noch nicht geklärt ist und so weiter. Aber ich finde zumindest erstmal ein bisschen Zeit geben, ähm, dann neues Referendum machen, dann schauen, was dabei rauskommt. Ähm, wäre eigentlich momentan der vernünftigere Weg.
1: Und äh, daran anknüpfen, das klang jetzt schon so ein bisschen an als zukünftige Europapolitiker in dieser Frage, wie bewertet ihr die ähm, Haltung der EU gegenüber, also der vielleicht zukünftigen, neuen EU ohne Großbritannien jedenfalls gegenüber dem dem Noch-Mitglied äh, Großbritannien, die ja allgemein eben als relativ ähm, ja hart äh, eingestuft wird. Also, dass man jetzt wirklich sagt, okay, ihr habt euch jetzt entschieden, dann, dann geht jetzt auch bitte und wir machen auch keine Zugeständnisse, um euch das irgendwie zu erleichtern. Wie bewertet ihr das?
2: Also, ich finde schon die Verhandlungsstrategie äh, der EU, von Beginn an zu sagen, okay, es gibt keine Rosinenpickerei, ähm, wirklich total richtig. Weil wenn man sich entscheidet, man geht aus dem Binnenmarkt raus oder man da wenn man sich andersrum, wenn man sich entscheidet, man lässt äh, keine EU-Mitbürger mehr in dem Land einfach so leben dann und beendet die Freizügigkeit, dann darf man auch nicht am Binnenmarkt teilnehmen. So. Also ich finde, diese Verhandlungsstrategie war total richtig. Und ähm, ich würde auch sagen, dieser große Knackpunkt, um den es gerade geht, das Backstopping sozusagen, ist ja auch nicht nur eine lustige Laune der EU, sondern es hat wirklich damit zu tun, dass es einen sehr äh, krassen Konflikt gab in Irland, der befriedet wurde wurde nach sehr viel Mühe, nach sehr vielen Jahren ähm, und dass man diesen Frieden nicht einfach so wieder aufs Spiel setzen will, das finde ich ehrlich gesagt auch total richtig. Es ist ja nicht so, dass die EU das einfach nur macht, weil sie Macht demonstrieren will gegenüber UK. Also ich glaube, das die EU sehr gute Gründe hat dafür. Ich finde es einfach wichtig, dass man immer wieder signalisiert, dass wir eine freundschaftliche Beziehung in der Zukunft haben wollen, dass wir auch, dass mhm. es aus grüner Sicht sehr wichtig, ein Handelsabkommen haben wollen, was auch unseren Standards entspricht, was nicht zu einem Race to the Bottom führt mhm. und ähm, sozusagen auch gerade in UK wieder die Arbeitsstandards und Umweltstandards nach unten irgendwie ähm, rasen lässt und ähm, dass man vor allen Dingen auch an die Menschen denkt, ne? dass man irgendwie Schaut, die britischen Bürger, die gerade hier leben, ähm, dass die ihre Rechte gewahrt bekommen. Und dass auch die EU-Bürgerinnen und Bürger, die gerade in Großbritannien leben, dass wir für die irgendwie auch kämpfen. Und die EU sich auch für die einsetzt und nicht, für, nicht nur für die Unternehmen.
3: Ja, sehe ich
1: auch. <lacht> <lacht> Sehr gut. Ähm, wie hat sich denn so euer... euer euer Leben, euer Alltag, eure Aufgaben äh, seit der Wahl auf die Liste verändert. Habt ihr da direkt was gemerkt? Ist das so ein schleichender Prozess? Und was erwartet ihr, was jetzt in der nächsten Zeit, äh, in
3: der sogenannten heißen Phase vor dem, äh, ja, vor der Wahl noch auf euch zukommen wird? Ja, so eine Listenausstellung ist ja ziemlich anstrengend, ne. Das kann man sich ja vorstellen. Da sind davor sehr viele Veranstaltungen, auf denen irgendwie die Kandidierenden ausgefragt werden, wo man auch selber nochmal das, was man im Europäischen Parlament machen will, dann irgendwo berichten will, in Kreisverbänden, wo man viel rumfährt einfach und das ja, neben dem normalen Beruf, ne, das muss man vielleicht auch immer dazu sagen, weil ich irgendwie ähm, ehrenamtlich zum Beispiel im Bundestagswahlkampf irgendwie Kandidat war und das war nicht so, dass ich da Chancen hatte, in den Bundestag zu kommen, aber es gibt ja tausende Leute, die vom Bundestag kandidieren, die keine Chancen haben und das muss man eben muss man eben machen, damit die Demokratie funktioniert, muss man aber ehrenamtlich machen. Und mir sind dann immer so bei Diskussionen dann so Worte entgegengeworfen worden, wo man gesagt hat Ja, wenn du mal richtig arbeiten müsstest, dann würdest du vielleicht merken, wie hart das ja alles ist, oder? so ich denke so man es ist jetzt echt irgendwie 21 Uhr ich habe heute morgen um acht angefangen zu arbeiten bin hier irgendwie hingehastet muss mich auf diese Podiumsdiskussion vorbereiten und werde hier angepflaumt weil ich irgendwie nicht arbeite und so und das ähm, muss man also sich um die Frage zu beantworten was hat sich verändert schon, also für mich hat sich verändert ich war danach erstmal krank habe mich dann irgendwie erholt weil es wirklich irgendwie nicht nur irgendwie psychisch belastend war weil man nicht genau weiß ja wie wird dein Leben jetzt irgendwie nächstes Jahr sich verändern oder nicht und Planst du jetzt als Fotojournalist zum Beispiel neue Projekte oder versuchst du Projekte noch möglichst schnell abzuschließen, dass das funktioniert? Ähm, ich habe mich dann natürlich sehr gefreut, dass ich auf der Liste war und ja, mich dann von der Krankheit erholt und dann angefangen irgendwie mal so ein bisschen zu gucken, was muss ich eigentlich noch, bis der Wahlkampf losgeht, alles abschließen? Ähm, was muss ich eigentlich noch lernen? Ich versuche, weil ich auch noch nie, da hat Anna ja einen Vorteil, die hat schon im Europäischen Parlament gearbeitet und zwar mich damit natürlich auch beschäftigt, aber es ist schon nochmal eine andere, andere Sache, wenn man da wirklich konkreten Einblick hat und ich versuche jetzt zum Beispiel auch nochmal ein Praktikum im Europäischen Parlament zu machen, um einfach nochmal näher zu ähm, verstehen, wie machen einzelne Abgeordnete bestimmte Sachen, wie was für Ideen gibt es bei einzelnen Abgeordneten, gibt ja auch Unterschiede, wie sie ihr Büro aufstellen, wie sie die Ausschussarbeit angehen, wie sie mit, also so Details, ne? Wirklich Details, wo man glaube ich jetzt die Zeit nutzen kann, nochmal möglichst viel Eindrücke zu sammeln, bevor man da dann voraussichtlich ähm, haben wir ja ganz gute Chancen, wenn alle, die zuhören, uns wählen, <lacht> ähm, ins Europäische Parlament einzuziehen. Aber ja, muss man jetzt einfach die Zeit nutzen, weil man sich vielleicht ab Juni ja gar nicht mehr so richtig hat und ich glaube, das macht Sinn jetzt, sich da gut vorzubereiten, um dann auch anständig was dort zu reißen zu können. So.
2: Ähm. Genau, also ich kann äh, Erik da nur beipflichten, dass so eine Listenausstellung sehr anstrengend ist. Ähm, genau, eben vor allem, wenn man das so neben dem Job macht und ähm, ein halbes Jahr lang eigentlich irgendwo rumfährt und ja, durch Kreisverbände und tingelt. Und es hat zwar auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, aber ähm, ich war dann auch froh, als es geklappt hat und rum war. Ähm, ich habe dann recht schnell angefangen zu überlegen, wie ich jetzt sozusagen aus meinem Job rausgehe, weil ich irgendwie dann auch gemerkt habe, ich kann nicht... Wahlkampf machen und gleichzeitig im Job sein, das geht auch politisch nicht, weil ich ja quasi als gerade als ähm, für eine NGO arbeite, die ja politisch neutral ist sozusagen und nicht bei den Grünen ist ähm, und habe dann überlegt, dass ich mich eben so ab März beurlauben lasse und dann halt nur noch Wahlkampf mache und diese ganzen Sachen habe ich so ein bisschen organisiert. Ich habe jetzt angefangen in Sachsen, was eigentlich mein sozusagen Zuständigkeitsbereich ist, also ich werde gar nicht so viel in Berlin Wahlkampf machen, so ein kleines Wahlkampfteam aus Freiwilligen zusammenzustellen und ähm, Aktionen zu planen und den Wahlkampf zu planen, weil es auch in Sachsen, wo ja die Kreisverbände sehr, sehr klein sind und es ganz wenig Grüne gibt, ähm, nochmal schwieriger ist als hier, wo wir sehr mitgliederstark sind. Ähm, genau und habe natürlich auch mich mit vielen anderen weiteren Kandidierenden ausgetauscht über so Sachen, die wir jetzt machen müssen. Also es ist eigentlich alles total spannend und aufregend und eine riesengroße Vorfreude.
1: Schön, ja. Ja, ich finde es gut, wie hier die die Stichworte und die Themen so richtig durch den Raum fliegen. Den kann ich immer schön anknüpfen. Was ich auch irgendwie, was mir heute aufgefallen ist, was mir sehr sympathisch ist, ist, also ihr, ihr beide seid jetzt hier, beide aus Berlin Kandidaten, Kandidatin, Kandidat. Und ihr seid tatsächlich auch direkt nebeneinander sozusagen auf der Liste. Habe jetzt gesehen, irgendwie. Ich glaube, du bist Nummer sieben und du bist Nummer acht. Aber was du jetzt gerade schon erwähnt hast, dein Wahlkreis in Anführungsstrichen ist äh, Sachsen-Thüringen und äh, Sachsen-Anhalt, so als Gebiet genommen und ähm, ja, also die erste Frage wäre, wie wird sowas zugewiesen, warum ist es nicht Berlin und ähm, bei dir, Erik, konnte ich jetzt äh, im Internet irgendwie bei dem guten alten Google-Stalking erstmal nichts finden. Ähm, wie ist dein Wahlkreis?
2: Ähm, genau, also wir haben bei den Grünen für die Europawahl eine Bundesliste. Wie du auch richtig gesagt hast, wir sind auf sieben und acht, also ähm, genau, sehr nah beieinander und ähm, deswegen sind theoretisch erstmal alle sozusagen aus dem ganzen Bundesgebiet, aber man hat natürlich vorher in dieser ganzen Listenaufstellung hat man sich Voten von Landesverbänden ähm, geholt, also man hat sich Unterstützung von verschiedenen Landesverbänden geholt das ist dann sozusagen bei mir so gelaufen, ich wohne zwar in Berlin und bin gerade sozusagen Berlinerin, aber ähm, habe schon gewusst, es gibt sehr, sehr viele Kandidierende aus Berlin. Und ähm, habe zu meinem alten Landesverband Sachsen Kontakt aufgenommen, weil ich habe da, wie gesagt, studiert, äh, bin an die Grünen eingetreten, mhm. war dort Landes im Landesvorstand der Grünen Jugend ähm, und habe gesagt, hey, ich möchte das eigentlich voll gerne für euch machen. Ich möchte gerne für euch ins Europaparlament, ähm, weil ich auch eben finde, gerade solche Regionen wie Sachsen ähm, oder auch Thüringen, die ähm, bra brauchen vielleicht sozusagen grüne Europapolitikerinnen auch noch mal mehr als jetzt irgendwie zehn Leute in Berlin, ähm, und habe denen halt versprochen, hey, wenn ich auf die Liste komme, dann kümmere ich mich danach um euch und genauso ist es halt passiert und so ähnlich war das dann auch mit Sachsen, Anhalt und Thüringen und deswegen konzentriere ich mich auf die drei Landesverbände, die sind auch insgesamt natürlich auch recht groß und das wird auch, glaube ich, alles sehr anstrengend, das ist auch nicht das, genau, einfachste politische Pflaster für uns Grüne, also der Boom, der bundesweite Boom kommt dort sehr langsam an, aber er kommt an war. und genau und grundsätzlich sind das auch alles sehr tolle Landesverbände natürlich.
3: Ja, ja, ich, also, die Situation ist ja ein bisschen so, wir wissen auch gar nicht, wie viele Leute eigentlich ins Europäische Parlament kommen, von denen, die auf der Liste sind, und ich glaube, man muss einfach nach der Wahl auch noch mal ein bisschen schauen, dass alle Gebiete abgedeckt sind, ne? das macht ja irgendwie äh, Sinn, sich auf einer Liste auch darüber zum Beispiel zu unterhalten, vorher sind eigentlich alle Themen abgedeckt und da achten die Delegierten ja auch drauf, die dann gucken ach, hier gibt es eigentlich jemanden, der sich zum Beispiel um Agrarpolitik kümmert oder jemanden, der sich um Asyl und Migration kümmert oder so und dann wird danach auch ein bisschen gewählt und ich glaube, dass diese regionale Zuordnung auch nicht ganz unwichtig ist, also besonders nicht bei der Listenaufstellung, dass man aber einfach da auch ein paar Leute hat, die schon vorher sagen, okay, ich, ich möchte mich darum kümmern und ich würde zum Beispiel zu den Leuten mich zählen, wo ich sage, okay, also wenn irgendwo noch ein Gebiet gar nicht abgedeckt ist und man dann irgendwie da über ein Wahlkreisbüro, über Veranstaltungen, über irgendwie intensiveren Austausch noch mehr machen kann, dann würde ich mich da auch bereit erklären. Ich habe aber natürlich sozusagen auch in Berlin, ähm, momentan viel in Treptow-Köpenick gemacht. Ich war ja lange in Friedrichshain-Kreuzberg, bin dann aus Friedrichshain-Kreuzberg weggezogen, Klammer auf Worden, Klammer zu, das Thema hatten wir ja schon, äh, wo das BG-Zimmer irgendwann teurer wurde als eine Wohnung irgendwo anders. Ähm, also, äh, nur falls falls irgendwie äh, Nazis zuhören, also meine Adresse wurde gerade geleakt auf so einem Nazi-League und so, ähm, ich wohne da aber gar nicht mehr. Ihr könnt aufhören, da Briefe hinzuschreiben. Ähm, das ist nicht mehr meine Adresse. Das macht keinen Sinn, da Briefe hinzuschreiben. Meine Nachmieter ärgern sich ähm, auch naja, nicht aber, darüber, sondern schmeißen das dann weg. Aber die verbrauchen Geld fürs Porto. Ja. <lacht> ja, ja, genau. genau. Stimmt, ein Brief kostet ab morgen sieben Euro. Äh, achtet <lacht> drauf. Ähm, also, nee, genau. Also Ich äh, werde so ein bisschen Sachen in Treptow-Köpenick machen, auch jetzt im Wahlkampf und irgendwie versuchen, ein paar Sachen in Berlin zu machen, aber bin echt offen und bin jetzt auch schon Wahlkampftermin in fast allen Bundesländern, also werde da irgendwie auch viel rumfahren und nach der Wahl mal gucken, wo denn noch irgendwie Strukturen gebraucht werden, weil wir ja wirklich, wie gesagt, schauen müssen, dass im ganzen Bundesgebiet irgendwie Europa ein bisschen ankommt. Ich glaube, das ist auch einer der wichtigen Punkte, ähm, die wir uns alle gemeinsam auf der Liste vorgenommen haben, dass man noch ein bisschen mehr schaut. Wie kann das, was in Brüssel passiert, denn wirklich auch überall noch präsenter werden in Deutschland, weil man da ja manchmal das Gefühl hat, dass gar nicht so viel ankommt und dem Gefühl muss man, glaube ich, was entgegensetzen
1: jeden Fall. Und Stichwort ankommen und ähm, ja diese Wahlkreise, also wenn man jetzt sagt, ob man das jetzt schon vor der Wahl aufgrund von Verbundenheiten mit dem äh, einen oder anderen Landesverband macht oder eben sagt, okay, nach der Wahl, da wo ich gebraucht werde, ähm was würdet ihr sagen, wenn man sagt, man ist jetzt irgendwie für ein gewisses Gebiet äh, zuständig, in Anführungsstrichen, als Abgeordneter, als Abgeordneter ähm, und du hast ja gesagt, du, du hast ja in, äh, Sächsischen Landesverband gesagt, so, ich möchte es gern für euch machen, also wie ähm, stellt ihr euch das vor, wenn ihr gewählt werden solltet, ähm, dann diese Tätigkeit für oder zumindest auch für äh, das Bundesland so und so oder für den Be das Gebiet, was auch immer ne, in, in Deutschland.
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass es viel, viel weniger Europaabgeordnete gibt als Bundestagsabgeordnete. Und wahrscheinlich kennen schon hier die normalen Leute auf der Straße ihre Bundestagsabgeordneten nicht. Und deswegen ist es grundsätzlich immer noch mal viel schwieriger als Europaabgeordnete überhaupt, flächendeckend Kontakt mit, mit den Menschen aufzunehmen. Auch wenn man das will und wenn man das ähm, wenn das das total wichtige Ziel ist und das wichtigste Ziel für uns alle sein sollte, dass wir sozusagen die Europapolitik und auch die grüne Europapolitik stärker zu den Menschen tragen, ist es gar nicht so einfach. Ähm, das mal vorweggeschoben. Ähm, genau, die Klassiker sind natürlich, ja, man macht ein Büro auf, ne, das hat Erik schon erwähnt, man macht viele Veranstaltungen, ähm, man macht auch ein bisschen so Regional- und Lokalpresse, weil das ist ja doch oft das, was die meisten Leute noch lesen. Und die haben, glaube ich, nicht so viel Europa-Content normalerweise, weil ich nicht, in der Leipziger Volkszeitung oder so. Also will ich jetzt niemanden angreifen, aber vermute ich mal. Äh, und ähm, dass man einfach als Ziel hat, wirklich Europapolitik ähm, stärker zu vermitteln und aber auch Impulse von den Menschen mitzunehmen und auch schon zu überlegen, hm, wenn sich jetzt ganz viele Leute darüber beschweren, über die Neufassungen der eu ähm, was weiß ich was, Dienstleistungsrichtlinie oder so, dass man das auch nach Brüssel trägt und sagt, naja, hey, meine Leute im Wahlkreis finden es aber nicht so cool ähm, und ähm, so auch sozusagen so einen Austausch wieder zurück nach Brüssel organisiert.
3: Ja, genau. Ich meine, das kann man ja vielleicht auch nochmal in, in Zahlen fassen. Ne? Es gibt 96 deutsche Abgeordnete im Europäischen Parlament. Davon kann man vielleicht davon ausgehen, dass irgendwie... Ja, überschlagen, was mal damit rechnen, einfacher wird 16 äh, Totalausfälle sind, die sich um irgendwie äh, Hühngespinste kümmern und äh, glauben, dass sozusagen jeder Migrant ein krimineller ist, wo man auch nicht davon ausgehen kann, dass die jetzt die, sagen wir Interessen der Leute von Ort ab total gut vertreten oder dass jetzt da irgendwie die Anfragen, die jetzt jemand hat, so wie könnte man das denn auf europäischer Ebene regeln, hier ist mein Problem oder so, dass die jetzt total gut beantwortet werden. Also sagen wir, es gibt 80 halbwegs vernünftige ähm, Abgeordnete aus Deutschland und ähm, das ist ja ungefähr, sagen wir, eine Person pro eine Million Einwohnerinnen und Einwohner, also echt ziemlich viele. Das wird man nicht schaffen, dass jetzt alle dann durch die jeweiligen Abgeordneten erreicht werden, aber man kann natürlich schon versuchen, zu bestimmten Themen dann eine Fachöffentlichkeit zu schaffen. Man kann gucken, dass alle, die zu einem bestimmten Thema interessiert sind, mal zusammenkommen können, auch sich austauschen, dass man da den Fokus vielleicht mal eher auf die Jugend legt oder dass man eben lokale Initiativen versucht zu unterstützen und schaut, wie man gemeinsam Veranstaltungen machen kann, dass man auf den sozialen Medien zumindest die Möglichkeit schafft, dass irgendwie das, was man dort im Parlament macht, halbwegs portioniert auch abrufbar ist und so, dass das irgendwie, ja, so einen Austausch gibt. Ne? Und die Leute auch irgendwie wissen, okay, ich, ich kann denen grundsätzlich schreiben und ich kriege dann auch eine Antwort. Also das wird tatsächlich schwierig, wenn eine Million Leute schreiben, ähm, weil man ja dann nicht täglich eine Million Mails beantworten kann. Aber Grundsätzlich ist es, glaube ich, eher so, dass man da schon noch ein bisschen Sachen ausbauen kann. Insbesondere, glaube ich, bei den sozialen Medien und auch äh, bei den Veranstaltungen kann man, glaube ich, echt noch mehr Leute erreichen, als es Parteien in aller Regel bisher gemacht haben. So, ja, glaube ich.
1: Mhm. Hm. Nochmal ein bisschen thematisch ähm, was anderes. Im bereich jetzt eure jetzige kandidatur und eure ähm, bisherigen politischen euer vorheriges, vorheriges politisches engagement so du ähm, hattest du ja gesagt das hatte ich auch äh, durch die äh, durch das gute alte google stalking schon herausgefunden du hast auch bei der letzten äh, bundestagswahl kandidiert erik mhm. ähm, und also rein formal gesehen warst du, also das, hattest du da ja sogar einen besseren Listenplatz als jetzt bei der Europawahl. Nun haben sich natürlich die die voraussichtlichen äh, äh, Ergebnisse und Werte für die Grünen äh, da deutlich geändert, was auch gut ist. Ähm Mich hat es trotzdem zu der Frage gebracht, äh, wenn du 2017 in den Bundestag gewählt worden wärst, hättest du jetzt dann trotzdem äh, fürs EU parlament äh, kandidiert? Und ähm, welches von den beiden Parlamenten und welche Ebene hältst du grundsätzlich für für ähm, besser geeignet, jetzt deine individuellen politischen in, äh, Ziele ähm, zu verwirklichen, also deine Themen anzubringen und wirksam umzusetzen? Oder beziehungsweise, was sind von diesen beiden Ebenen darauf bezogen so die die Unterschiede
3: oder Gemeinsamkeiten? Ja, muss man vielleicht nochmal... also bei der Europawahl gibt es ja eine Bundesliste, also aus allen Bundesländern zusammen eine Liste. Und ähm, das ist bei der Bundestagswahl ja so, dass aus jedem Bundesland eine Liste erstellt wird. Und da zum Beispiel von den Grünen Berlin von der Liste nur drei Leute eingezogen sind, wenn wir jetzt die aktuellen Umfragewerte haben, sind es vielleicht vier, aber dann gibt es noch mehr Direktmandate und dann wird das aufgewogen. Also ich wäre mit meinem Listenplatz auch bei den aktuell ja ähm, sehr, sehr guten Umfragewerten nicht im Bundestag gekommen und habe mir deswegen auch gar nicht so viel Gedanken darüber gemacht, was ich da, also was ich im Bundestag machen würde und so, die macht man sich natürlich Gedanken, weil man jeden Tag eine Podiumsdiskussion in der Schule hat, wo man das gefragt wird und so. Aber es war jetzt für mich nicht so, dass ich das damit konkret planen musste oder so. Ich glaube tatsächlich, dass natürlich die Leute, die im Bundestag jetzt, zum Beispiel Luise Amtsberg sich um Asyl- und Migrationspolitik kümmern, dass die da auch ganz viel Einfluss haben und ich meine, wir haben andauernd irgendwie neue Asylrechtsverschärfungen, auch eine, wie ich finde, also zunehmend absurde Debatte, wo ähm, ja nicht nur von der AfD, sondern auch von anderen Parteien dann echt rechtspopulistische Töne immer lauter werden und äh, da finde ich äh, das gar nicht so, dass es jetzt im Bundestag da nichts zu tun gäbe in dem Themenbereich, aber ich muss schon sagen, das ist nicht nur bei der Asyl- und Migrationspolitik, sondern auch bei anderen Themen so, aber bleiben wir mal da dass die große Frage der Migration im 21. Jahrhundert ähm, nicht auf Landes- oder Bundesebene in Deutschland beantwortet wird. Ja, Ich glaube, da muss man sich schon auch politikfeldübergreifend Gedanken machen, wie kann eigentlich eine Welt im 21. Jahrhundert aussehen, wo viele Leute zum einen mobil sein wollen, zum anderen aber auch immer mehr ja zur Flucht gezwungen sind. Und ich finde, da haben wir vollkommen unzureichende Antworten und müssen einfach auf der europäischen Ebene Antworten entwickeln. Das ist natürlich momentan nicht so leicht, weil es da irgendwie bestimmte Länder gibt, die sich einer Lösung vollkommen verweigern. Aber ich glaube, dass das nicht davon ablenken sollte, dass natürlich... Ja, wenn überhaupt, dann auf europäischer Ebene da eine gute Lösung gefunden werden kann, wo man zum Beispiel gemeinsame Standards festlegt. Wie wird mit Leuten, die hier ankommen, eigentlich umgegangen? Wie kann man Rechtsstaatlichkeit in bestimmten Ländern sichern? Wie kann man sichern, dass die Menschen dann auch eine Perspektive haben, wenn sie dort irgendwie bleiben können? Das ist ja, weiß ich nicht, wenn man sich Ungarn anguckt zum Beispiel so, dass selbst die Leute, die dort bleiben können, dann wieder arbeiten dürfen, noch irgendeine Förderung bekommen. Also im Prinzip also gar keine Perspektive bekommen. Das ist auch, keine, ist auch nicht verwundert, wenn die Leute dann dort nicht bleiben wollen, wenn sie dort eigentlich nur illegal arbeiten können ähm, und das ja ist glaube ich glaube ich wichtig sich mit diesen ganzen Fragen zu beschäftigen und auch zu schauen wie kann denn so wie können europäische Werte eigentlich verteidigt werden also so denke ich jetzt nicht an große Kriege, sondern ich denke da immer wieder ans Mittelmeer, wenn ich irgendwie merke, dass sich alle Leute, die momentan in der Europäischen Union Verantwortung tragen, nicht mal gemeinsam hinsetzen können und hinbekommen, dass man zumindest die Leute, die gerade ehrenamtlich dort Leute aus Seenot retten wollen, dass man denen ja, freies Geleit gewährt, dass man die unterstützt und so, sondern selbst die werden ja noch kriminalisiert momentan und da finde ich, muss man schon auch mal in der Europäischen Union schauen, ähm, wie man den Staats- und Regierungschefs dann vom Europäischen Parlament aus noch stärker auf die Finger hauen kann und ihnen sagen muss ja, also ähm, die europäischen Werte wollen wir nicht nur in Sonntagsreden hören, sondern eben auch im Mittelmeer umgesetzt sehen zum Beispiel, aber gibt es viele andere Beispiele, wo ich glaube, dass man in der Europäischen Union, im Europäischen Parlament sehr, sehr viele sinnvolle Dinge tun kann und ich hoffe, dass ich das dann auch machen darf.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Anna, bei dir war es so, du hast für den stellvertretenden äh, Bundesvorsitz der Grünen kandidiert beim letzten, ähm, na nicht mhm. bei der letzten, aber bei der vorletzten BDK, glaube ich. Ne? Ähm, das ist natürlich so Parteiarbeit und die Parlamentsarbeit ist doch schon was sehr unterschiedliches, denke ich mir. Ähm, insofern trotzdem die Frage, wenn du jetzt stellvertretende Bundesvorsitzende wärst, hättest du dann trotzdem fürs EU-Parlament kandidiert und ähm, ja... Also erstmal nur die Frage, ich glaube, das ist, also vergleichen kann man das nicht. Ich glaube, ich brauche dich jetzt nicht fragen, was, wo du jetzt, äh, obwohl, worauf, was sollst. Meinst du, du könntest deine äh, deine politischen Ziele besser irgendwie äh, mit einem Parteiamt, in, mit Partei, innerparteilicher äh, äh, politischer Arbeit äh, realisieren oder tatsächlich mit äh, parlamentarischer Arbeit?
2: Also ich habe sozusagen in erster Linie als ähm, europäische und internationale ähm, Koordinatorin ähm, Kandidiert, also das ist zufällig auch der Posten der stellvertretenden Bundesvorsitzenden. Mhm. Aber mir äh, ging es ganz stark darum, das war ein Posten, den wir auch sozusagen wirklich als Bundesarbeitsgemeinschaft Europa, wir hatten den angeregt, wir hatten das, einen Satzungsänderungsantrag vor zwei Jahren gemacht, weil wir halt fanden, eine Person im Bundesvorstand muss sich kümmern um die internationalen Beziehungen der Grünen, also muss mhm. sich darum kümmern, dass es ähm, zur European Green Party ähm, gute Beziehungen gibt zu anderen grünen Parteien um uns herum in den verschiedenen europäischen Ländern, aber auch weltweit. Und das habe ich die letzten Jahre eigentlich eh immer ähm, ehrenamtlich gemacht gehabt. Ne? Also ich war jahrelang Delegierte ähm, der Grünen zur European Green Party und habe da halt sehr, sehr viel immer mitverhandelt, Satzungsänderungen vorangetrieben, Wahlprogramme geschrieben und ähm, finde halt diese europaweite Vernetzung ganz großartig. Und das war meine wichtigste Motivation, dazu kandidieren. Aber was so sage ich mal ganz ehrlich, die tägliche Arbeit angeht, ähm, freue ich mich jetzt doch, dass es im Endeffekt äh, mit dem Europaparlament geklappt hat und nicht äh, mit dieser Position. Am Ende kann man ja immer sagen, ja, lief eigentlich alles genau richtig, weil ich glaube schon, dass ähm, die parlamentarische Arbeit im Europaparlament ähm, auch wirklich im Vergleich zum Bundestag kann man wirklich im Europaparlament richtig, richtig viel erreichen, weil es nicht diese Konstellation gibt, Regierungspartei, Opposition und wenn man in der Opposition ist, kann man eigentlich fast nur irgendwie die Regierung mit Anfragen nerven und so, äh, sondern man kann wirklich Änderungsanträge stellen zu allen Gesetzesvorhaben, man kann Berichterstatterin sein, das heißt, dass man wirklich die Verantwortung hat als eine grüne Abgeordnete für ein gesamtes legislatives Dossier ähm, und das ist wirklich was, was ähm, einzigartig ist im Europaparlament und sozusagen, ich glaube, die tägliche Arbeit und den Impact ähm, unglaublich hoch macht.
3: Ja, das ist, also kann man wirklich auch sagen, dass das eigentlich so ein Parlament ist, wie man es immer in der Schule und auch im Studium lernt, der wie Legislative dann im Austausch konkreter Ideen und so irgendwie arbeitet und das heißt nicht am Ende, dass die Ergebnisse, die da rauskommen, einem immer gefallen müssen, weil es natürlich auch von den Mehrheitsverhältnissen abhängt, die bei einer Wahl entschieden werden. Aber es finde ich schon auch extrem spannend, dass man gar nicht jetzt dann eigentlich kurz nach der Wahl entscheidet, äh, wie beim Bundestag, ob man die nächsten vier Jahre gar nichts von dem, was man im Wahlprogramm hatte, umsetzen kann und nur die Regierung gängeln kann. Das wird ja auch immer ein bisschen, man hat ja wirklich, wenn man in der Opposition ist im Bundestag, überhaupt nicht die Möglichkeit, irgendwas umzusetzen. Man kriegt keinen einzigen Antrag in vier Jahren durch. Das heißt nicht, dass man da nicht sinnvolle Arbeit machen kann, aber es ist eben was ganz anderes, als wirklich an diesen legislativen Prozessen teil haben zu können und dann sich einbringen zu können.
1: Ja, der, ähm, der Slogan, der Claim für die grüne Europawahlkampagne in Deutschland wird lauten, kommt, wir bauen das neue Europa. Ähm, wie, äh, was, was fällt euch dazu ein? Was, was würdet ihr mit diesem mit dieser Aufforderung verbinden ähm, und wie, wie bewertet ihr das als, ähm, als Werbespruch sozusagen?
2: Also ich finde, es hat natürlich was was Aufbruch signalisiert und was auch bedeutet, dass man wir mit den Menschen zusammen wirklich auch die Macht haben, Europa zum Positiven zu verändern. Zum Beispiel, das sind jetzt sozusagen Schlagworte, aber das könnte man auch füllen, Europa sozialer, ökologischer und gerechter zu machen, eben in der Handelspolitik, in der Flüchtlingspolitik, ähm, in der Art, wie wir wirtschaften, dass wir nämlich eigentlich ein viel nachhaltigeres äh, Wirtschaftsmodell bräuchten, dass die Europäische Union Klimavorreiterin sei. Also alles das ähm, spiegelt sich natürlich in diesem Claim wieder. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es gibt auch Leute, die äh, finden, dass er so ein bisschen zu viel Veränderungsbotschaft drin hat, weil es ja nicht alles schlecht ist in der jetzigen Europäischen Union. Ne? Also viele Sachen, sie laufen auch total gut. Wir haben sehr, sehr viel Gesetzgebung, die den Menschen Teil bringen. Die Roaming würden abgeschafft. Wir haben super hohe Wasserqualität durch die EU. Wir haben eine sehr hohe, den höchsten Datenschutzstandards der Welt durch die EU. Also es ist nicht alles schlecht. Ähm, und, ähm, aber grundsätzlich wollen wir Grüne natürlich noch viel besser machen. Und das ähm, symbolisiert dieser Claim.
3: Ja, ich finde ihn eigentlich auch ganz gut. Ich kann mir auch vorstellen, dass sich dann Leute fragen, ja, was ist eigentlich das neue Europa und äh, wollen wollen die jetzt das alte abschaffen oder so? Aber ich glaube, dass auch, ich kenne die Wahlplakate jetzt noch nicht, weil die ja auch gerade noch im Feintuning sind, aber ich glaube schon, dass bei den Wahlplakaten auch ja eine ganz klar pro-europäische Botschaft herauskommt, was ich eigentlich in dem in dem Slogan sehr gut finde, ist, dass er wirklich klar macht, okay, wir wir wollen zusammen jetzt mal mit euch schauen, äh, dass wir bestimmte Probleme, die Brüssel eben noch hat, dann auch wirklich angehen, ja, und da glaube ich schon auch das, was Anna gesagt hat, dass es wichtig ist, das, was wir haben, nicht unbedingt schlecht zu reden, aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, auch die Skepsis einiger Leute bei der Frage, ist denn nicht eigentlich zu viel Lobbyismus in der Europäischen Union am Start? Ja? Ist denn das nicht so, dass manchmal auch bestimmte Interessen eigentlich dann so einen guten Meinungsbildungsprozess immer aushebeln? Also das ist ganz interessant eigentlich, wie das ja auch manchmal dann so passiert. Und die Frage zum Beispiel, also wie soll ich denn jetzt für eine europäische Idee streiten, die am Ende, wenn sie umgesetzt wird, Leute im Mittelmeer ertrinken lässt und da offenbar dann doch nicht so wichtig findet, ob wir irgendwie die Würde des Menschen ist unantastbar verteidigen oder nicht oder so. Ja und ähm, das finde ich finde ich sind auch wichtige Fragen, wo eigentlich alles so ein bisschen zum einen die Dinge, die schlecht laufen, aufgegriffen werden, aber man nicht so, so zurückschaut, sondern einfach sagt, okay, wir haben eine Idee von Europa, wir haben eine Vision von Europa, wie es sein soll, ja, in zwei, in zehn, fünfzig in Jahren. Und das wollen wir jetzt gemeinsam mit euch mal irgendwie umsetzen und auch diskutieren gerne und sozusagen diese Botschaft, Leute mitzunehmen, ist, glaube ich, echt ganz wichtig in der aktuellen Zeit, weil ja viele immer das Gefühl haben, man würde sich gar nicht einbringen können und die da oben, die würden eh immer irgendwas entscheiden und man hätte gar keinen Einfluss. Und ich finde eigentlich ganz gut, dass wir ja nicht nur in diesem Slogan, sondern auch, wie die Grünen jetzt sich irgendwie präsentiert haben in den letzten Monaten, eigentlich schon ganz klar signalisieren, dass wir darauf angewiesen sind, dass Leute da irgendwie aktiv sich einbringen und dass die Bilder von der Parteiarbeit, wo man dann irgendwie am Stammtisch mit irgendwie 70-jährigen Männern beim Bier sitzt und sich über die anderen Parteien lustig macht oder so nicht ganz richtig sind, sondern dass man echt in Parteien auch viel verändern kann und gemeinsam eine spannende Aufgabe annehmen kann, nämlich jetzt zum Beispiel in diesem Fall irgendwie Europa zu verändern, zu gestalten. Und ich finde das eigentlich ganz schön weiß aber auch, dass natürlich man immer die schwierige Aufgabe hat, ich weiß nicht, wie viele Seiten hat das Wahlprogramm? Sagen wir 100 oder so, vielleicht auch 200 oder 5, ist egal, aber also viele Seiten, vollgeschriebenes Papier, wo wichtige Einzelpunkte drinstehen und so dann auf einen Slogan zu komprimieren, dass das natürlich eine Aufgabe ist, wo man jetzt nicht alle immer mit glücklich machen kann und das natürlich auch ja so ein, so ein Slogan dann immer nicht äh, die Komplexität der Sache ganz abbildet. Aber ich finde das eigentlich ganz nett, wobei mir im Wahlkampf eigentlich der Slogan sozusagen eher, nicht eher nachrangig. Ja.
1: <lacht> ähm, jetzt stehen wir ja bei dieser Europawahl ähm, und da könnte man meinen, sieht es irgendwie in Deutschland aktuell noch äh, besser aus als in manchem europäischen Nachbarstaat ähm, vor der Befürchtung, dass es sozusagen das ähm, das reaktionärste Europaparlament äh, der Geschichte oder zumindest der letzten zehn Jahre werden könnte von der Zusammensetzung der, der Parteien her. Ähm, das ist natürlich für äh, eine progressive Partei, äh, für eine Herausforderung, könnte ich mir denken. Ähm, habt ihr euch dazu schon Gedanken gemacht, wie ihr euch entweder im, im Wahlkampf äh, dazu positionieren werdet oder wie die Arbeit eben aussehen könnte, wenn denn die, die Euroskeptiker und Kritiker äh, im künftigen EU-Parlament tatsächlich relativ stark sein sollten?
2: Also bisher ist es ja so, dass die ähm, Rechten auch schon sehr stark sind. Das wird immer so ein bisschen übersehen. Ähm, aber noch keine Macht entfalten konnten, zum Glück, weil sie jetzt zersplittert sind. Die sind halt gerade de facto in vier Fraktionen, also drei Fraktionen und eine Non-Escree sozusagen aufgeteilt. Ähm, und ähm, als ich damals im Europaparlament gearbeitet habe, waren die auch ganz oft in den Ausschüssen gar nicht da oder haben gar nicht mit abgestimmt. Also die haben eigentlich nicht so eine ähm, starke parlamentarische Arbeit gemacht. Das kann sich jetzt natürlich ändern. Also ich hoffe, dass es das nicht tut, aber wenn sie jetzt wirklich stärker werden und vor allem ja, wenn sie es halt schaffen, sich ähm, stärker zu vereinen, dann haben wir, glaube ich, schon auf jeden Fall ein Problem. Es wird immer noch darauf ankommen, ob sie sozusagen eine Sperrminorität erlangen, was ich nicht glaube. Aber ähm, wenn sie kleiner sind als das, würde ich sagen, kann man eigentlich schon ganz gut ähm, mit dem restlichen, mit den restlichen Parteien im Parteienspektrum agieren. Es wird dann eher so sein, dass die Grünen öfter gebraucht werden, mhm. weil die Konservativen und die Sozialdemokraten zusammen keine Mehrheit mehr haben werden und dann auf kleinere Parteien wie die Liberalen und die Grünen angewiesen sind. Also es kann im Endeffekt wirklich so auskommen, dass obwohl die rechten Parteien wachsen, was richtig, richtig schlimm wäre, der Einfluss auch von uns ein bisschen steigt, um es vielleicht auch nochmal positiv zu wenden.
3: Genau, dass man eben auch natürlich davon ausgehen kann, dass die Konservativen nicht mehr so eine Übermachtsfraktion haben ne und mhm. dass man da vielleicht auch echt andere Mehrheiten, finde ich auch ähm, spannend, das öffnet eventuell neue Möglichkeiten, auch wenn das natürlich, ich meine, das muss man sich jetzt mal aus unserer Sicht vorstellen, ne also wir kommen da irgendwie als sozusagen irgendwie Antifaschisten an. Ähm, wollen mit Nazis eigentlich nichts am Hut haben, außer gegen sie zu demonstrieren oder eine Sitzblockade zu machen. Und mit einmal sitzen die da dann irgendwie im Parlament nicht neben einem, weil da noch ein paar Fraktionen dazwischen sitzen. Das ist ja zum Glück äh, von rechts bis links sortiert. Aber man sitzt schon mit dem in einem Raum, muss sich da diesen Unsinn anhören. Und das ist ja dann teilweise so, dass da wirklich auch offene Faschisten im Raum sitzen. Also das ja, äh, die haben ja nicht mal einen Schafspelz dabei. Ja? Und ähm, das ist schon auch... Äh, Persönlich glaube ich sehr anstrengend, da irgendwie nochmal einen Umgang mitzufinden, wie man am effektivsten gegen diese Leute arbeiten kann. Man hat ein bisschen den Vorteil im Parlament, dass dadurch, dass sie ja eigentlich teilweise aus Parteien kommen, die sagen, wir wollen diesen ganzen Zirkus hier auflösen, die AfD will ja auch das Europaparlament eigentlich auflösen und so, dass man nicht erwarten muss, dass sie sich an der Arbeit da besonders intensiv beteiligen, weil sie dann ja auch zeigen müssten, was man dort alles verändern kann, wie viel Einfluss man hat, wie wie viele Gestaltungsmöglichkeiten man hat und das ähm, lassen sie dann lieber aus, weil sie dann ja auch ein bisschen dazu ähm, beitragen würden, ihre eigene Lügengeschichte aufzudecken. Und deswegen ist die Gefahr, dass sie sich sozusagen konkret an der Gesetzgebung beteiligen, nicht so groß, aber es ist schon auch, glaube ich, muss man gucken, was für... Konstellation, dann entstehen schon auch schwierig, wenn man so einen großen Block an wirklich so Leuten, die sich im Parlament gar nicht beteiligen wollen, die das alles schlecht reden, die eigentlich Lügen erzählen und so und da einfach nur Hetze betreiben und auf, auf Stimmungsmacher aus sind. Und wenn die dann dafür sorgen, dass eben natürlich der Gestaltungsspielraum der anderen, die dann insgesamt zwar noch eine deutliche Mehrheit haben, aber ne, sich irgendwie ja auch nicht unbegrenzt sortieren können, was dann zu mehr Parteienkonstellationen führt und so, dass das auch den Gesamtgestaltungsspielraum natürlich einschränkt, weil man zum Beispiel auch als Grüne dann eben gucken muss, wie kommt man denn auch zu einer Situation, wo zum Beispiel die Sozialdemokraten und die Konservativen zustimmen können. Da ist, glaube ich, auch die Herausforderung dann da noch äh, möglichst viel Grün rein zu verhandeln in die Fragen, die da dann gestellt werden, weil wir im Verhältnis zu den Sozialdemokraten und den Konservativen am Ende doch eine die kleinere Fraktion werden, zumindest was die aktuellen Umfragen sagen. Ähm,
1: noch mal vielleicht die, die Frage oder besser gesagt die die Aufgabe mh, nennt doch bitte mal jeweils ähm, einen Punkt, bei dem sich ähm, die EU ähm, was was verändert werden sollte oder müsste aus eurer Sicht, so das Wichtigste und äh, demgegenüber so ein Punkt, was, äh, was so richtig gut läuft, also was ihr hier fast für, für das Beste an
3: der EU haltet. Ich kann, also, nehmen wir mal abwegige Punkte, auf die man sonst nicht, die anderen kennt man vielleicht schon oder so, aber also, ähm, was wirklich schlecht läuft ist, und das sieht man an so kleinen Beispielen, dass manchmal der Einfluss und wirtschaftliche Interessen dann doch zu viel Raum haben bei der Entscheidungsfindung, das kann man bei so einem Punkt sehen, wie zum Beispiel bei... Kabeljau und bei der Scholle in der Nordsee. Ne? Also bei der Scholle hat man sich ziemlich frühzeitig dafür entschieden, dass man den wissenschaftlichen Untersuchungen, die es da gab, befolgt und sagt, so ja, das ähm, müssen wir wohl beachten. Ansonsten wirtschaften wir eigentlich unser Meer zugrunde und haben dann keine Schollen mehr. Das war ja dramatisch auch, was da an Überfischung stattgefunden hat. Da hat die Europäische Union gute Fangquoten für die Scholle, auch nach den wissenschaftlichen Gutachten sozusagen ist ihnen gefolgt und dann konnte sich der Schollenbestand wieder erholen, was gut ist für alle. Für die Nordsee, für die Schollen und für die Fischerei. Und ähm, beim Kabeljau zum Beispiel hat man sich aber aufgrund von Lobbyinteressen dann dagegen entschieden, den wissenschaftlichen Erkenntnissen Erfolge zu leisten hat gesagt, naja, Kabeljau, das ist alles gar nicht so schlimm. Äh, Kabeljau bestand sozusagen völlig runtergegangen, bis man jetzt auf die Idee kommt, wo es wirklich ganz schlimm geworden ist vor ein paar Jahren, dass man da vielleicht doch was machen muss und da finde ich, könnte man, bei Fischereiquoten hat es 30 Jahre gedauert, bis sich da ähm, die... Fischereiministerium auf eine Linie einigen konnten, da könnte man vielleicht doch ein bisschen gucken, dass sich sozusagen die realen Erkenntnisse etwas schneller durchsetzen bei bestimmten Punkten, also da finde ich, ist der Lobbyismus auf jeden Fall was, was verändert werden müsste und ich glaube aber, und da möchte ich dann allgemein bleiben, weil man bei der Frage, was läuft eigentlich richtig gut in der Europäischen Union, immer so... Gefahr läuft, irgendwie jetzt zu gucken, ja und ist, eigentlich gibt es jetzt mehr Vor- oder mehr Nachteile bei der Europäischen Union. Was richtig gut läuft, ist eigentlich meiner Meinung nach, dass wir grundlegend, unabhängig davon, wie das in Details aussieht, da eine Staatengemeinschaft geschaffen hat, die also in einem transnationalen Parlament am Ende doch relativ viele Möglichkeiten geschaffen hat, Einfluss zu nehmen und wirklich große Fragen anzupacken. Da wird dann viel über kleine Details gesprochen und ob jetzt diese Verordnung genau richtig ist, aber dass wir wirklich schon seit über 70 Jahren inzwischen einfach keinen Krieg mehr in Europa haben, dass wir große Probleme wie den Klimawandel überhaupt angehen können, also eine Struktur geschaffen haben, wo es Sinn macht, irgendwie darüber zu reden und nicht man immer nationalstaatlich ähm, jetzt darüber diskutiert, ob man hier ein bisschen CO2-Senkung oder da, ähm, das ist halt was, was wirklich, wirklich gut läuft und ich finde, das ist auch viel wichtiger als einzelne kleine Punkte, die auch erfolgreich sind. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich keine Roaming-Gebühren habe. So, das will ich gar nicht verschweigen.
2: Ähm, ja, daran anschließend ähm, ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, dass eben auch nicht alles, was schlecht läuft, die EU an sich irgendwie falsch macht, sondern ganz oft muss man auch mal die ähm, Leute beim Namen nennen. Es sind oft die Mitgliedstaaten, die im Rat irgendwas blockieren, und dann kommt irgendwie eine gute Entscheidung nicht zustande. Oder es ist so, dass die Mitgliedstaaten im Rat irgendwas zustimmen und dann zu Hause erzählen, ah, die scheiß EU hat jetzt schon wieder irgendwas beschlossen und distanzieren sich halt davon. Da kommt auch sehr, sehr viel Frust, kommt auch durch so eine unklare Zuständigkeit oder so eine unklare Zuschreibungsmechanismus, der hier in der, auch in der deutschen Politik halt leider sehr stark vertreten ist. Also grundsätzlich finde ich, das, was man auf jeden Fall noch verbessern müsste, ist auch irgendwie so ein bisschen ein alter Schuh, aber man kann ihn nicht oft genug sagen. Das Soziale hinkt halt einfach der wirtschaftlichen Integration hinterher. Das ist auch ganz bewusst so gewesen. Das ist immer noch so, die Mitgliedstaaten haben keine Lust, ähm, soziale Kompetenzen nach Brüssel abzugeben. Und das hat im Umkehrschluss zur Folge, dass ähm, der Sozialschutz und ähm, die soziale Agenda innerhalb der EU immer noch hinter der wirtschaftlichen Agenda ansteht. Und deswegen fordern wir Grüne zum Beispiel auch soziale Mindeststandards, einen europaweiten Mindestlohn, eine Mindesteinkommensrichtlinie, die garantiert, dass man einen bestimmten Prozentsatz des nationalen Einkommens sozusagen garantiert irgendwie hat. Weil in Ländern wie Italien oder Bulgarien gibt es halt noch nicht mal eine Grundsicherung. Und wir auch natürlich fordern, dass sollte es mal wieder in die Eurokrise kommen, dass wir nicht wieder so drastische, Austeritätsmaßnahmen ähm, ins Felde führen, dass die Pensionen in Griechenland irgendwie fünfmal gekürzt wurden, dass sowas halt nicht passiert. Ähm, das finde ich total wichtig, weil das ist ja das, wo die Leute auch wirklich einen Hass bekommen haben auf die europäische Politik, wo sie gesagt haben, okay, ähm, das müssen wir jetzt alles hier durchführen, weil die Troika oder irgendwelche Leute in Brüssel das sagen und das ähm, geht halt gar nicht. Ähm, genau, was ich finde, was immer noch so die eine der größten Errungenschaften ist, die auch gut läuft. Ähm, leider waren so Leute wie Seehofer und ähm, Söder wollten das auch so ein bisschen oder attackieren das auch, ist halt die Freizügigkeit. Ich finde immer noch, dass es halt de facto keine Grenzen gibt innerhalb der EU, dass man überhin reisen, leben, arbeiten, studieren, was weiß ich kann, ist einfach wirklich schon eine riesen Errungenschaft, die insbesondere ja die jungen Leute nutzen. Und durch diese Bege Begegnungen, diese persönlichen Begegnungen auch wiederum einen viel stärkeren Bezug haben zu dem europäischen Gedanken. Auch beim Brexit haben halt ähm, die ganzen jungen Leute oder die Mehrzahl der jungen Leute dafür gestimmt, in der EU zu bleiben. Ähm, und ähm, das ist, wie gesagt, für mich immer noch eine der größten Errungenschaften und es ist einfach auch mega schade, dass entweder die CSU durch die Grenzpolizei oder Dänemark durch den Wildschwein, sogenannten Wildschweinzaun jetzt versuchen, diese Freizügigkeit einzuschränken.
1: Ja, das äh, von dem Wildschweinshorn habe ich auch gehört, ja. Hm. Naja, also auf jeden Fall, Freizügigkeit und ähm, ja, die ähm,
3: die grundsätzlichen Errungenschaften ja eigentlich, ne? Der, der ja, die ja auch von allen positiv bewertet werden. Ich meine, wir haben allgemein gar keine so schlechte Stimmung zur Europäischen Union, aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass das, was gut läuft, den Leuten einfach es wird so hingenommen mhm. und man denkt so, oh, das ist eh so und das geht uns ja nicht nur bei der Europäischen Union so, dass es für nicht nur die junge Generation, sondern alle irgendwie völlig normal ist, im anderen Land auch arbeiten zu können, grundsätzlich dahin reisen zu können, dass man Frieden hat und so, das wird alles so hingenommen, aber es wird auch auf, auf Bundesebene oder so selbst im Land so hingenommen, dass man eben, man hat hier seine Freiheiten, man kann leben, wie man will, man kann sich irgendwie, hat bestimmte Rechte, die werden eingehalten, dass so eine Rechtsstaatlichkeit, Weltoffenheit, dass irgendwie so bestimmte Menschen- und Grundrechte geachtet werden und so, das ist ja noch gar nicht so lange so in Deutschland und in Europa. Und ich finde schon, dass man sich das nochmal mehr bewusst machen sollte, dass das eben auch nicht vom Himmel gefallen ist, sondern dass das Leute über ganz lange Zeit irgendwie erkämpft haben. Und dass es so zum Beispiel eine europäische Menschenrechtskonvention gibt, die jetzt angegriffen wird, ja, auch wichtig zu sagen, dass sie natürlich verteidigt werden muss, da sind mir viele Leute leider zu leise so, ne? da reicht es uns auch nicht, wenn man alle fünf Jahre mal einmal Grüne wählt, sondern eigentlich muss man echt gucken, wie man wieder ja eine große politische Bewegung schaffen kann, wo sich viel mehr Leute dann irgendwie dafür auch politisch einsetzen, dass die Freiheiten, die wir hier in Europa haben, verteidigt werden und dass Grund- und Menschenrechte auch für alle auf dem Planeten gelten und das nicht abhängig von der Hautfarbe ist und so. Das ist äh, die Vision, äh, zu der
1: eigentlich Europa mal angetreten ist. So verstehe ich das auch. Und ähm, ich würde sagen, ich wünsche euch ganz viel Kraft und äh, Erfolg, um eben auch diese dieses Gute von Europa dann zum Vorschein zu bringen, an den entsprechenden Stellen und, und auszubauen und äh, sag vielen Dank, dass äh, ihr euch die Zeit genommen habt und heute hier wart. Ja, danke für die Einladung.
2: Danke für die spannenden Fragen. <lacht> ja, cool. <lacht> Gut.